0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê a graça do seu Santo Espírito, para hoje meditarmos a Palavra de Deus, no Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós acompanhamos ontem a morte de Estevão, e com a morte dele, uma grande perseguição se instalou né, contra a comunidade de Jerusalém. E essa perseguição fez com que a comunidade se dispersasse. É... Havia aquele tumulto, porque o acontecimento da morte de Estevão causou espanto e agora assim o que fizeram com Estevão, eles queriam fazer sobretudo também com aqueles que seguiam o Cristo. E aqui houve uma perseguição sobretudo aos cristãos de origem helenistas porque era o grupo é, mais mal visto, sobretudo por terem uma outra cultura, uma outra compreensão, é, então também a perseguição foi mais forte para eles. Agora é interessante que esse grupo perseguido, esse grupo que se dispersou, por onde iam, por toda parte, nos diz o versículo 4, eles anunciavam a palavra de Deus. A perseguição, a não aceitação, é, não é um motivo para que a Palavra de Deus não seja pregada. Muito pelo contrário. Voltamos novamente lá ao Evangelho de Lucas, onde Jesus disse que é, sereis perseguidos e quando forem, saiam de uma cidade, vá para outra. Ou seja, tudo aquilo que o Evangelho um dia foi anunciado pela boca de Jesus, os apóstolos estão agora colocando na prática da vida deles. porque tudo aquilo que foi pré-anunciado, predito, que seria um fato, seria consequência lógica e natural da pregação do Evangelho, eles então não poderiam é, agora estremecer, se abalar, ou simplesmente se paralisarem por causa das dificuldades encontradas. Por isso, eles seguiam com muito mais firmeza aonde iam para pregar o Evangelho. Interessante que aqui aparece a figura do diácono Filipe, Filipe é um daqueles sete e como todos daqueles sete diáconos que foram instruídos ali no, é, no capítulo que nós estudamos no versículo no capítulo 6, sobre a eleição dos sete diáconos. É interessante que aqueles diáconos, como nós vimos, todos eles eram de eram helenistas, né, é, de origem e foram selecionados. Interessante que para atender aquela necessidade que é cuidar das viúvas, da caridade e assim por diante. Mas, como também nós estudamos, nenhuma pessoa pode ficar preso somente a um ministério, ainda que ele tenha uma graça é, mais específica para isto ou foi designado para aquilo especificamente. O exemplo é aqui o que vai fazer Filipe. Ele vai se tornar o grande pregador do Evangelho na Samaria. E aqui nós estamos acompanhando o avanço também daquilo que foi a a, a profecia de Pentecostes, ou seja, a profecia que foi dada a Jesus na ascensão, que o Evangelho tinha que ser pregado em Jerusalém, na Samaria e por todos os confins da Terra. Então, a primeira parte da pregação ela já aconteceu em Jerusalém e seus arredores. Agora, os apóstolos estão avançando e o avanço sai da Jerusalém. A, a capital, o centro da fé judaica, vai para uma cidade, uma região tida como semipagã, que no caso era a Samaria, nós estudamos isso também quando vimos a questão dos samaritanos, toda essa divisão que é entre judeus e a oposição que é entre eles para com os samaritanos porque há uma certa visão de que é um secretismo religioso, de que os, judeus, é, de que os samaritanos não são judeus puros. Eles misturam outras crenças ah, por toda aquela questão ah, que houve quando a dispersão dos judeus. Então, é, nesse ponto aqui, é um avanço na pregação do Evangelho. E ele agora já está indo mais adiante. Ah, e aquela multidão muito atenta ao que Felipe pregava. E como é que o anúncio do reino acontece? Quando a palavra de Deus acontece, é, ela nos diz o versículo 7, e isso a gente vai observar em toda a pregação do Evangelho, os espíritos imundos são expulsos e curas são realizadas. Então, primeira coisa, o efeito da pregação. A palavra de Deus pregada, ela tem o poder de curar e libertar. A palavra de Deus, quando é anunciada, ela cura os corações e liberta o corpo, a alma e o espírito do poder do maligno. Por isso que a palavra precisa ser anunciada e pregada com toda a autoridade, para que justamente a graça de Deus continue atuando, continue curando os corações, libertando as enfermidades e, claro, libertando do poder do maligno. E o fruto, essa é a consequência natural da palavra pregada? É, toda palavra pregada ela expulsa os espíritos malignos e ela realiza alguma cura onde ela é pregada. E qual é o fruto? O fruto é o versículo 8. Naquela cidade reinava grande alegria. A palavra de Deus, quando ela é acolhida, ela provoca alegria no coração. Quando ela não é acolhida, ela vai ou provocar indignação, revolta, oposição, como nós vimos nas narrações anteriores. O que se segue é a história de um charlatão chamado Simão charlatão porque ele tinha o poder da magia e através da magia ele enganava as pessoas, iludibriava as pessoas tanto ontem como hoje as pessoas se deixam muito se levar se enganar, ficam muito deslumbradas com artes, com coisas diferentes e assim por diante então Simão ganhava a vida fazendo isso e, e como tinha também o poder e a arte da oratória ele conseguia trazer muitas pessoas para perto dele, mas Simão viu a pregação de Filipe e ficou também convencido. Ele também quis a, a receber o reino de Deus e quis receber é, o batismo em nome de Cristo. Então, ele não abandonava Filipe e por onde Filipe ia, ele acompanhava os grandes milagres e prodígios que eram feitos. A partir do versículo 14, nós vamos ver que os apóstolos mandaram Pedro e João para que a palavra de Deus chegasse com mais eficácia ali naquela região da Samaria, por tudo aquilo que ouviram que estavam se realizando ali. E Pedro e João vai, porque as pessoas foram batizadas até ali por Filipe e assim por diante, mas elas não conheciam o dom do Espírito, ou seja, todos nós recebemos do nosso batismo o Espírito Santo. Mas a gente cresce precisando avivar esse dom, precisando avivar essa graça. E aí algumas pessoas falam, mas precisamos ser batizados de novo? Não, mas precisamos revitalizar essa graça. E, e é isso que acontece. O versículo 15 nos diz, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o dom do Espírito, a graça do Espírito, para que... É, os dons, os carismas pudessem se manifestar. O cultivo do dom do Espírito é uma graça muito necessária para os dias de hoje. Ela fez parte da comunidade apostólica, da comunidade primitiva, e foi um dom que foi difuso, e a comunidade cresceu, expandiu, a comunidade ela foi profética, ela foi carismática, ela anunciou com destemor, ela proclamou é, o querigma, o anúncio da Boa Nova, por obra e para o dom do Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos negligenciar esse dom no meio de nós. Nos nossos grupos de oração, é... ou as pessoas vivendo isso de uma forma singular, ou nos grandes encontros, o importante é que o dom do Espírito, ou a revitalização da graça, é uma necessidade que nós não podemos negligenciar. As pessoas são todas batizadas, todos os cristãos são batizados, mas nem todos têm a consciência do dom e do Espírito, até porque o batismo da maioria de nós acontece quando somos crianças. E se nós fôssemos cultivados em nossa própria casa, em nossa própria família, sobre o dom do Espírito, sobre o carisma do Espírito, nós cresceríamos mais conscientes dessa graça do Espírito que está em nós. Acontece um, um fato muito triste mas ao mesmo tempo alarmante. Porque esse mesmo Simão, que está convencido da graça e do dom do Espírito, é um homem que tem um coração parecido com o de Judas, é muito movido pela questão do dinheiro. E ele vendo os prodígios que se realizam, e vendo que esses prodígios são realizados pela imposição das mãos, ele logo cresce a ambição no seu coração. Aqui está novamente a questão do problema do dinheiro. É... O versículo 18 nos diz que Simão quis oferecer uma quantia de dinheiro para que os apóstolos impusessem as mãos, para que ele recebesse aquele poder do Espírito para realizar o que os apóstolos estavam fazendo. Ou seja, há uma má fé, há uma tentativa de suborno espiritual e a reação indignada de Pedro diante daquela atitude impura, diante daquela atitude de má fé por parte de Simão. Mas o que, que tudo isso diz para nós em primeiro lugar? Primeiro que o dom de Deus não se compra, A graça de Deus não se compra e nem se vende. Nós não podemos fazer comércio da fé. Nós não podemos deixar-se levar para uma tentação moderna que há no cristianismo e em muitas religiões, de fazer da religião uma fonte de lucro, uma fonte de dinheiro, uma fonte inclusive de enriquecimento. O dom de Deus... Não se vende, o dom de Deus não se compra. A palavra de Deus não é para ser vendida, comercializada, de forma nenhuma. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada na gratuidade. A palavra de Deus tem que ser anunciada com toda a pureza que ela é. De graça recebeste, de graça nós devemos dar. E não esperar nada em troca e nem fazer dela uma fonte de lucro ou qualquer coisa parecida. Há uma distorção na compreensão, não só em grupos outros cristãos, mas no meio católico, no meio outras religiões, de fazer da religião uma fonte de lucro. É um desconhecimento da forma como a palavra de Deus foi anunciada, desde os seus primórdios e depois se fez, da, muitas vezes, da pregação do evangelho uma fonte comercial. E o que Pedro, na verdade, está condenando é justamente isto. Não é? Está dizendo com muita clareza, Simão, não terás direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende dessa tua maldade e roga para que Deus te perdoe esse mau pensamento, esse mau sentimento, essa má intenção do seu coração. Ou, nós evangelizamos, pregamos e anunciamos com liberdade de coração, sem nos prendermos a, a qualquer fonte de lucro que isso possa nos dar, ou o nosso evangelho será um evangelho corrompido. Será um evangelho feito, por mais que a intenção seja evangelizar, e Deus usa, e Deus pega os corações, mas o nosso coração, que pode levar a graça de Deus, ficará corrompido se o dinheiro, for alguma for se o dinheiro de alguma forma Mover as nossas intenções Então Que essa prática De toda e qualquer forma Ela seja eliminada Do nosso meio E do nosso coração é, E por fim Ainda falando desse mesmo tópico O versículo 25 nos diz Que os apóstolos depois de dar testemunho Anunciavam a palavra do Senhor E voltaram para, voltaram para Jerusalém Mas continuavam pregar a boa nova em muitos lugares dos samaritanos o, para dizer que o evangelho de Deus ele não tem a predileção ou melhor ainda não tem exclusão de pessoas o evangelho de Deus deve chegar a todos os corações o último relato é da conversão do ministro da rainha da Etiópia e é um relato muito bonito porque Filipe é conduzido por um anjo, aqui é uma, mais uma vez volto naquele ponto da mística espiritual. O batismo no Espírito, a graça do Espírito, a ação do Espírito deve nos levar a termos sensibilidade ou sutileza com as coisas de Deus. Deus nos mostra, Deus nos instrui, Seus anjos estão ao nosso lado para mostrar pessoas, situações aonde devemos chegar. Foi essa sensibilidade a graça do Espírito que fez com que Felipe então pudesse chegar ao ministro da rainha da Etiópia, que estava ali sedento. Ele conhecia a Escritura, mas não tinha compreensão dela. Por isso, quando ele lia aquela passagem da Escritura, é, o próprio Felipe perguntou se ele compreendeu o que ele estava lendo. E a resposta dele, como é que eu posso se não há quem me explique. A palavra de Deus precisa ser explicada. As pessoas leem, mas elas precisam de compreensão. À medida que vamos estudando a palavra de Deus, é Deus que quer nos explicar, é Deus que quer nos instruir, mas Deus quer que nós sejamos instrumento porque muitas pessoas se perdem na ignorância, porque muitas pessoas se perdem por não conhecer a verdade, porque muitas pessoas se perdem porque não há quem as instrua no conhecimento da palavra, porque muitas pessoas se perdem porque não conhecem a verdade como ela precisa ser. Por isso, a missão do anúncio é também uma missão catequética, é uma missão de ensino, é uma, é uma, é uma missão que exige pedagogia, para que essa palavra de Deus chegue aos corações. E por isso, ah, e qual é a, o fio condutor de todo o ensino, toda a catequese? Toda escritura nos deve conduzir ao anúncio da pessoa de Jesus. Sim, nós não podemos ficar, ficarmos parados em questões dialéticas, não, não podemos ficar parados é, em questões de expressões. Não. A pessoa precisa fazer a experiência de Jesus acima de qualquer coisa. Às vezes a gente vê pessoas presas em passagens do Antigo Testamento, é, em questões menores. A sabedoria do Espírito, quando somos dóceis a ela, quando estamos cheios do Espírito, e sobretudo quando Jesus é Senhor da nossa vida, nós somos capazes, e Deus nos dá a graça, de levarmos toda e qualquer situação aos pés de Jesus, ao amor de Jesus, ao coração de Jesus. É assim que deve ser o nosso anúncio da palavra de Deus. Começou, o versículo 35 nos diz, começou então Filipe a falar e principiando por essa passagem da escritura, anunciou-lhes Jesus. Anunciemos Jesus, proclamemos Jesus, porque é em Jesus que está a salvação. A nossa missão não é fazermos é, discussões a respeito da palavra mas é com qualquer palavra anunciarmos Jesus como libertador, como salvador e é ele que renova todas as coisas e foi então que esse ministro foi também batizado e recebeu a graça de Deus Filipe foi conduzido pelo Espírito a azoto, por ali pregar o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Ser conduzido por Deus é deixar que Deus nos leve aonde quer que nós estejamos, para que também possamos pregar o Evangelho, para que também possamos anunciar Jesus em toda e qualquer situação. Senhor, nós queremos ser instrumentos da Tua graça, queremos ser instrumentos do Teu amor, queremos ser usados por Ti, Jesus, para que a outros também cheguem o anúncio do Evangelho para que a outros também chegue a pregação da Tua Palavra, para que a outros também chegue o Teu amor. Fazer de nós, Senhor, instrumentos dóceis, para que a Tua Graça chegue ao coração dos homens. Fazer de nós, Senhor, instrumentos do Teu amor, para que possamos levar a Tua Palavra aos corações. Que a Tua bênção, Senhor, que a Tua Graça, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, nos conduza e, sobretudo, nós Te pedimos Livra o nosso coração de todo apego desmedido ao dinheiro. Livra a evangelização, o anúncio da Tua Palavra, Senhor, a qualquer condição ou prisão material, para que o Teu Evangelho não deixe de ser anunciado. Para que o Teu Evangelho, enunciado, pregado, ele continue a curar, a libertar todos os corações. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Em nome do Pai